0: Hola, buenos días desde La Habana, soy Joanny Sánchez y estoy aquí en este martes que es además una jornada muy especial porque es el Día de los Derechos Humanos a nivel internacional, así que estaré abriendo una a una las persianas de esta ventana 14 para asomarme junto a ustedes y como siempre a los temas y las noticias más importantes de este 10 de diciembre de 2019 aquí en Cuba. Hoy hoy comenzaré con una reflexión muy personal que intenta responder a la pregunta de si tenemos algo que celebrar los cubanos en este Día de los Derechos Humanos. Por otro lado, desde ayer activistas y periodistas independientes están denunciando en las redes sociales los operativos policiales para impedirles salir de sus casas. Mientras tanto, amanecimos con la noticia de que Abel Prieto, el exministro de Cultura, ...ha sido nombrado nuevo presidente de Casa de las Américas... ...y ya les contaré algunos detalles... ...y por último, este fin de semana habrá una feria de adopciones de mascotas... ...recuerde, para este fin de año no compre un animal, adóptelo... ...y bien, con esto, dicho ya los titulares... ...voy a pasar a revolver para tomarme el cafecito informativo... ...esa que de lunes a viernes, desde el pasado diciembre de 2018 comparto junto a ustedes recién colado, breve, un poco amargo, como saben que me gusta a mí, pero siempre, siempre necesario. Después de este primer sorbito me voy ya con el tema inicial que les adelantaba, es un intento, un intento desde una mirada muy personal de responder una pregunta acerca de este día. Eh, Voy a comenzar eh, reflexionando sobre el hecho de que no recuerdo, no recuerdo con precisión en qué momento de mi vida yo escuché por primera vez esa frase que ahora, que ahora se dice tan abiertamente en muchas partes del mundo, que es la frase derechos humanos. Pero sí, aunque no recuerdo puntualmente el momento, el día y la fecha, sí, sí puedo evocar que alguien la dijo cerca de mí en voz baja casi en un susurro, por temor a que otros lo escucharan. Recuerden que era en esa Cuba de los años 80 y 90, cuando yo era una niña y una adolescente, donde en los actos de repudio, los escraches, los actos, los mítines de repudio contra disidentes, las tropas de choque oficialistas gritaban, además de sus conocidas consignas, gritaban la expresión abajo los derechos humanos. Algunos de ustedes no me creerán, pero hay videos subidos en internet que les invito a buscar donde esas tropas de choque gritando, insultando a un opositor, a un activista o a un periodista independiente dicen la antológica consigna de abajo los derechos humanos. Desde entonces, desde entonces hasta ahora, lamentablemente, poco ha cambiado. Después de décadas de denigrar y de no difundir, la Declaración Universal de los Derechos Humanos, el oficialismo cubano ha optado desde inicios de este siglo por un cambio de estrategia y han tratado de apropiarse, absorber, fagocitar los conceptos que esta declaración encierra y también de hacer una relectura muy escorada y parcializada de este texto. De ahí, bueno, de ahí que en los últimos años hemos visto a los medios controlados por el Partido Comunista Cubano, llenarse de titulares, artículos y editoriales que tratan de mostrar un país donde se respetan cada uno de los 30 artículos de este documento que, como saben, fue adoptado por la Asamblea General de Naciones Unidas en el lejano 1948, pero nada más alejado de la realidad que esos titulares y esos informes oficiales. Lamentablemente, decía hace un rato, los cubanos seguimos sin poder actuar como ciudadanos en toda la amplitud del término, pues al quedar impedidos de asociarnos, expresarnos y representarnos libremente, no se permite a los individuos que habitamos en esta isla ser personas jurídicas en toda la extensión de ese derecho. Tampoco tampoco somos iguales ante la ley, porque en Cuba como ustedes conocen, señoras y señores, se ha erigido un modelo político que le otorga superioridad a una casta basada en la ideología. Según las categorías que impone el gobierno, aquí aquí solo se puede ser revolucionario o contrarrevolucionario, fiel a la causa o enemigo, militante o apátrida. Entonces quienes están en la categoría de los estigmatizados políticamente, dígase activistas, disidentes, opositores y periodistas independientes, incluso ciudadanos críticos, no tienen las garantías legales, jurídicas ni institucionales mínimas para poder ejercer libremente sus derechos. Eso es una verdad como una montaña. Contra ellos, o sea, contra nosotros, está lanzada toda la vigilancia, el fusilamiento de la reputación, las desproporcionadas condenas judiciales y también las presiones para que partamos hacia el exilio. Todo este acoso, además, se agrava porque está hecho desde el Estado. Es un verdadero abuso de poder para el que se utilizan las instituciones, los medios nacionales y hasta el sistema educativo. Todos estos eh, aparatos públicos que deberían protegernos se lanzan también a presionarnos, estigmatizarnos y acosarnos. Y todo esto, toda esta presión se viste además de los falsos ropajes del patriotismo y de la defensa de la soberanía, cuando en realidad no es otra cosa que la intolerancia de una facción ideológica incapaz, incapaz de convivir. Con la diversidad y la pluralidad de criterios, estamos lamentablemente desde hace seis décadas ante los excesos de un grupo que cree representar a toda la nación cuando en realidad solo es una parte, una pequeña parte de esta Cuba que habitamos. La Plaza de la Revolución, si ustedes la escuchan hablar en los foros internacionales, pues ofrece muchas estadísticas de que los cubanos tenemos derecho a la salud y a la educación gratuita, expone cifras, datos, maquillados, la mayoría de las veces, como saben, difícil de verificar porque vivimos además en un país donde el secretismo, el miedo y la falta de libertad de prensa se extienden por todos lados. La verdad es que ambos modelos de servicios públicos, la educación y la salud, distan mucho de lo que se cuenta en los informes oficiales. Hay un abismo, un abismo de diferencia. El deterioro de la infraestructura, la subvaloración salarial de las personas que trabajan en esos sectores, las violaciones de los derechos sindicales, el irrespeto a la opinión, eh, y a la voz del paciente o del estudiante, además de junto a los graves problemas éticos y la excesiva ideologización que caracterizan la educación y la salud, hacen que al final ellas, o sea, estos dos sectores resulten muy poco y muy mal al piste para justificar o aceptar tanta jaula. De los que pocas veces hablan estos reportes gubernamentales son de los otros derechos, por ejemplo, en esta isla se mancilla sistemáticamente el derecho de toda persona a salir de su propio país. La prohibición de salida, que ustedes ya conocen porque hemos hablado largamente en esta Ventana 14 y que burocráticamente se le dice estar regulado o regulada, ha afectado en los últimos seis años a más de 200 personas, la mayoría de ellos activistas y periodistas independientes ...que eh, han sido castigados, han recibido la represalia de la inmovilidad insular... ...en respuesta a su labor social e informativa. Los derechos de los emigrados a formar parte de la vida política y social... ...también les han sido arrebatados... Y para el régimen de La Habana, los exiliados solo pueden comportarse como simples emisores de remesas. Hay un amigo que me decía que sentía que las autoridades cubanas lo veían como si fuera un fajo de billetes caminando. Pero eh, todo eso deben hacerlo en silencio, sin emitir opiniones críticas ni organizarse para transformar o influir en el rumbo de la nación. En caso de que hagan eso, bueno, pues quedan automáticamente despojados de su derecho a entrar en esta tierra que los vio nacer. Por otro lado, la libertad de pensamiento y la manifestación de ese pensamiento también han sido severamente anuladas en Cuba. La represión ha traído en muchos casos la autocensura pero también esos problemas tan graves que tenemos en la realidad cubana de hoy que son las máscaras, el oportunismo y los silencios. Cuando uno escucha hablar en la calle la gente utiliza metáforas para sustituir los temas o los asuntos más peligrosos, hace gestos, señas, para no mencionar los nombres de esos que desde, desde ahí arriba nos han impuesto el temor y la exclusión a quienes piensan diferente. Tampoco se respeta el derecho a a que toda persona acusada de un delito se presuma su inocencia hasta que no se pruebe la culpabilidad. Esto ha quedado demostrado fehacientemente a lo largo de 60 años, pero recientemente se ha vuelto a confirmar con los tristes casos del periodista independiente Roberto Quiñones y también del líder opositor José Daniel Ferrer, que han sido vilipendiados por la prensa oficial y víctimas de una campaña de difamación orquestada desde el propio Estado que debió garantizar el debido proceso judicial de ambos. El exceso de control estatal sobre la economía también es una violación de los derechos. Son límites férreos que se le imponen a los emprendedores para crear pequeñas, medianas o grandes empresas. Una camisa de fuerza a la economía que como saben pues ha venido acompañada de estigmatizar la prosperidad, la inventiva individual, el crecimiento de los negocios y todo proyecto, todo aquel proyecto que le otorgue a un cubano o a un grupo la autonomía económica necesaria para poder emprender iniciativas sociales, comunitarias o políticas, ¿por qué no? En fin, que podría estar horas. Y horas hablando en esta ventana 14, detallando todos los derechos que nos han arrebatado, recortado, disminuidos, pero como periodista, directora de un diario independiente y persona que cada día utiliza como materia prima para su trabajo la palabra articulada o la palabra escrita, Voy a terminar esta reflexión muy personal, como decía a un inicio, con un reclamo a que nos devuelvan el derecho a la libertad de expresión, a decir de manera pública y en un marco de respeto lo que pensamos, opinamos y queremos para nuestro país, nuestra comunidad, nuestra familia y para nosotros mismos. La devolución del derecho a la expresión es un primer paso. Ya sé, ya sé que me dirán que es inicial, incompleto primigenio, pero al menos un primer paso para reclamar el resto de los derechos que nos faltan, porque la actual penalización de la discrepancia funciona como una mordaza que nos impide hacer valer el resto de nuestros derechos, reivindicarlos o ampliarlos. Si nos dejan hablar no si no nos dejan hablar, perdón, si no nos dejan hablar, no podemos exigir si no nos permiten reclamar seguirán levantando barrotes alrededor nuestro y tratando además de mostrarle al mundo que estamos callados y felices dentro de esta jaula. Y bien, eh, me he extendido un poco al primer tema, pero valía la pena porque hoy es un día que hay que subrayar, marcar, arrojar luz sobre él por lo que significa y sobre todo por lo que nos falta por lograr. Y me voy rápidamente al segundo tema que está relacionado. Desde ayer varios reportes de activistas, periodistas independientes y opositores dan cuenta de que hay amplios operativos policiales para impedirles salir de sus casas. Hay que estar atentos a la jornada de hoy porque presumiblemente puede haber arrestos, coacciones, represalias y sobre todo mucha gente bajo prisión domiciliaria para impedirle conmemorar, recordar o hacer acciones en este día, en este día de los derechos humanos. Y hablando de derechos humanos, Abel Prieto, exministro de Cultura, acaba de ser nombrado nuevo presidente de Casa de las Américas. Esto es una noticia con la que me he despertado hoy, no me sorprende, hay como una vuelta de las viejas figuras, los represores, la... la, la, la los funcionarios de mano dura al poder en Cuba o al menos a eh, dirigir estas instituciones y estas entidades y a ver Prieto, tristemente célebre eh, por mucha censura que se cometió bajo su mandato como ministro de Cultura, pero especialmente lo recuerdo cuando en el año 2015 participó en Panamá en los actos de repudio contra los activistas que estaban invitados a participar en los foros paralelos vinculados a la cumbre de las Américas. Allí vimos a un Abel Prieto descompuesto, gritando, azuzando las tropas de choque y quedó en evidencia que más que un ministro de Cultura, aquí tenemos aquí tenemos a un censor del pensamiento y de la palabra que ahora, que ahora va a dirigir la Casa de las Américas, una entidad, una institución ya pasada por agua deslucida, con menos importancia cada día, pero que ahora ahora queda en manos evidentemente de un hombre que aplica las tijeras y no el diálogo. Y me voy rápidamente con una exhortación para el próximo 14 de diciembre, sábado, apúntenlo, apúntenlo en el almanaque. Si usted está en La Habana, especialmente en La Habana Vieja, el 14 de diciembre a las 10 de la mañana en el Parque Cristo habrá, habrá una jornada en defensa de los derechos animales y también para adoptar mascotas. Recuerde, el lema es no compre, adopte, denle una oportunidad a esos animales que han sido maltratados, abandonados y que ahora están siendo recuperados de las calles, eh, sanados y también pues puestos en adopción, responsable por un grupo de magníficas personas englobadas bajo el SEDA, cubanos en defensa de los animales. Así que reitero, 14 de diciembre, sábado, en el Parque Cristo, Habana Vieja, 10 de la mañana. Ahí usted puede encontrar el amigo que lo va a acompañar los próximos años de su vida. Llegue, llegue y recuerde, no compre, adopte. Y con esto, con esto me, re, me despido hasta mañana, que ya me he extendido bastante hoy. Muchas gracias.